0: נפגש על ידי ישיבת מעלות. טוב, מה השעה עכשיו אצלכם? שלוש וחלקים. שלוש ועשרה. זאת, סמנו לי בחמישה עלי, כדי שהשיעור של הרב או שלוש דקות לראש okay. וכזה. טוב, התחלנו? טוב, אשריכם. אז אנחנו היום אה, בפרק ט', <ת'> והיום אנחנו נראה באמת אה, הבדל. הוא לא כתוב פה, כי זה ספר התניא. אבל הבדל די ברור בין אה, ארץ ישראל לחוץ לארץ בין הגישה של בעלתניה פה לגישה של הרב קוק שאני חושב שזה לא רק ההבדל בין הרב קוק לבעלתניה פשוט הבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ בעלתניה כתבו את הדברים לפני 2 שנה משהו כזה אה, קצת אפילו יותר בחוץ לארץ והדברים נכתבו שם ישראל עדיין היה בגלות והיום אנחנו כבר בתוך הגאולה אז ממילא הכל משתנה הרב קוק כבר בתוך ארץ ישראל כתב והסביר שיש הבדל בחוץ לארץ ארץ ישראל אז זה בדיוק הנקודה הזאת זה לא במקום אלא זה על גבי אנחנו פשוט בעידן אחר. רב, הרבה. הרבה דברים מקבילים והגישה של הרב קוק היא מאוד מאוד מתאימה לתפיסה של הרב קוק היא יותר בנויה על השכל אומרת, בתוך החסידויות זו תפיסה שיותר בנויה על השכל היא עושה מיזוג בין אה, מורה נבוכים הרמב״ם לבין אה, תורות פנימיות, תורות חסידיות אחרות, אבל הדגש על השכל והמחשבה וההתבוננות בכל דבר והחקירה זו נקודה שיותר משיקה לצד הלמדני, ליטאי. אז בלטני היה כזה למדן, והוא אז הלך לראות ה... את... 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 את מזריץ' ולהתחבר לחסידות, אבל הוא הגיע מתוך הלמדנות לחסידות. הבנתם? זה לא שכול האחרים לא היו, אבל הוא היה למדן מאוד גדול. אז הרבה דברים אצלנו מאוד מאוד שכל, התבוננות וכולי. פה אנחנו נראה הבדל די גדול, וזו נקודה שאני זוכר שכשלמדתי אותה, הייתי אז, אני זוכר שזה היה בצבא, אז אני זוכר שזה מאוד, הנקודה הזאת מאוד אה, הפריעה לי, אולי זה היה במילואים, אני כבר לא זוכר מתי זה היה, אבל זה הפריע לי, זה הרחיק אותי קצת מהטניה, הנקודה הזאת היא פה, שבעל הטניה מתאר בפרק הזה את המלחמה שיש בין הנפש הבהמית לנפש האלוקית, כאילו בן אדם מתעורר בבוקר ולאורך כל היום יש איזה מין מלחמה כזאת, מי שולט על האדם? האם הנפש האלוקית מובילה את האדם? או הנפש הבהמית היא הזאת שמובילה את האדם. כברוש. אז הכאב ראש. אז הכאב ראש וגם המלחמה הזאתי, זה שאנחנו כל היום במלחמה, אני לא רוצה מלחמות. אתה לא רוצה, ההבנה שאתה מלחמה, אז אנחנו פוגשים את זה? למשל בבוקר כשאדם מתעורר, שימו לב שהמיטה קוראת לו לישון, זאת אומרת, היצע לו לישון. והוא צריך לקום, צריך לאזור אומץ כדי לקום ולהתפלל, זה לא בא לו בקלות. אז הנה מלחמה ראשונה. ולפני ו... כן, סוג של מלחמה. נכון. אולי אפשר להגיע עם הזמן לאיזה הרמוניה. זאת אומרת, זה לא שאין מלחמות. אלא להקטין את המלחמות ולגרום לאדם להיות במדרגה כזאת, שרוב הזמן הוא באיזה שלמות כזו, הרמוניה, שבאופן טבעי הוא רוצה את הדברים. באופן טבעי באופן ישר, <טבע> כן אבל הטבע <טבע> שלו כבר מחפש את הקדושה האלוקית ואז המלחמות שלו הן קטנות יותר הוא בורר את המלחמות כי כבר אין לו הרבה מלחמות הוא כבר די אישר את, ה... את המסגרת אז הרב קוק קרא לזה הישר והכובש הוא דיבר באופן עקרוני על החיים על מסגרת החיים זה רחב יותר הוא כתב את זה במאמר הדור באופן עקרוני על הצד הזה שבחוץ לארץ הדרך המרכזית יותר של האדם להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, ידייך כובש, לכבוש את הכוחות של הדברים שכאילו מורידים את האדם ו, וכל דבר שהוא לא נוטה ישר לתורה באופן ישיר אז להוריד אותו ובארץ ישראל אפשר לעבוד עם כל הכלים, אומרת, כל כוחות הנפש של האדם, כל כוחות הגוף של האדם, כל התכונות של האדם דרכם לעבוד את הקדוש ברוך הוא, מבחינה אחרת, זה נקרא הישר כמו שהאבות נקראו ישרים, האדם הוא נוצר ישר בטבעו אחרי זה המעשים קלקלו אותו ועצר קלקלקו אותו, אבל בטבעו הוא נולד ישר, כמו שהגמרא אומרת בנידה, שתינוק הוא נולד טהור כזה נגיד. אבל ארץ ישראל היא שלמות של עם ישראל, אז גם הכוחות הפיזיים, הצדדים החומריים, האדם יכול לפעול בהם הרבה יותר מחוץ לארץ. הוא אומר בחוץ לארץ זה מ"ט שערי תומעה, זה תומעת ארץ העמים. ושם הגויים יש להם את האורחות חיים שלהם וצורת החיים שלהם שהיא לא קשורה לקודש, ממילא שם זה גשמיות נטו. ואז שם אי אפשר להופיע את הצד הטבעי של עם ישראל, ולכן שם המלחמה הרבה יותר חזקה. ובארץ ישראל, פה הוא דיבר על זה בהקשר הזה של העולים, במאמר הדור, של אנשים שהגיעו, שהיו מרוחקים מהיהדות, אז הוא מסביר להם, הרב קוק דיבר על זה בעלייה הראשונה והשנייה, הוא אומר, תאיר להם את הדרך, אבל לא רק בכבישה, בכבישת הכוחות, אלא לפעול עם הכוחות. עכשיו, הייסור של זה הוא מורכב, זה לא שישר אתה פועל עם הכוחות ואין נלחמות, אלא לאט, לאט קדוש יותר, גדול יותר בתורה, ומחובר יותר ליהדות, ולקדוש ברוך הוא אז ממעילה הוא פחות במלחמה כי הוא בבוקר רוצה להתעורר ויש לו איזה רצון טבעי לקום ויש לו רצון טבעי להתפלל וגם יצא רק קצת מסית אותו אז זה כבר, זה, המלחמות פחות ניכרות כמו שהרצון שה, הישר פועל יותר. וגם קוק אם הוא הולך על הבהמי ומתרחק מהאלוקים אז זה גם פחות מלחמות חזק, אתה אומר זה פחות מלחמות, מי שמרכבה, זה מה שהוא מדבר פה על בעל הטעניה מרכבה, אתה צודק, מי ששולט על הג'ויסטיק, על ההגה שמה, זה הנפש הבהמית, היא מובילה את האדם. הרב קוק בעצם אומר שדרך התורה ודרך הקודש ודרך האור ודרך הטוב, אפשר להופיע את הטוב בעולם מבלי להזדקק כל הזמן להוריד דברים. אלא זה פועל באופן טבעי, ישר, אז בואו ננסה לראות את הטעניה, ננסה לראות את הרב קוק וננסה לראות מה אפשר לעשות איתה ביחד. והנה מקום משכן, אז אני עושה רק חזרה, פעם שעברה דיברנו שהמשכן של הנפש הבהמית היא בחלל השמאלי של הלב, שפה יש יותר דם, אתה יודע, כי הנפש הבהמית מוביל, נגיד כעס, גאווה, דחפים, תאוות, הצד שלהם המרכזי יותר זה מה? שמאל, אבל מה, הם, הם באים לידי ביטוי מהמחשבה או יותר מהרגשות. אדם עובר עבירה, בעיקן, נכנסת בו שטות, מי לזה רצון כזה, לעבור עבירה, דחפים, יצרים, תחושות, זה לב, לכן, שבו אדם, והנפש وب... הרוח האלוקית נמצאת במוח, דווקא במחשבה, שזה בעיקר מוחין המחשבות, החב"ד, והיא גם משפיעה על החלל הימני של הלב, אבל היא משפיעה על הלב, זאת אומרת, וידעת היום והשבות על לבביך, המחשבה, אתה חושב באלוקות, ואז אתה גם מרגיש אותו, ולא הפוך, אתה מרגיש אותו ואז חושב עליו, למשל, אדם רוצה נגיד, מרגיש דחף לאכול משהו לא כשר, אז אחרי זה הוא מההר חושב בזה, ואז גם הרצון שלו ביהדות זה הפוך, אתה חושב על הקדוש ברוך הוא, חושב על בורא עולם, ואז גם אוהב את הקדוש ברוך הוא. זה מתחיל מהראש ומגיע ללב. זה בפריגה יותר זה הנפש כותב פה. זה אמצע, זה אמצע, זה השליש הראשון של פרק ט', למדנו את זה פעם שעברה. אה? אכינקטיב, וזה עכשיו אנחנו תראו אכינקטיב, איזה עשרים שורות מלמעלה. פה מגיעה מלחמה. אכינקטיב, ולאום אל לאום יאמץ, כי הגוף, זה נקרא ליעקב ועשו. שזה קם זה נופל, אז כתוב על, במדרש על רבקה, שכאשר היא הייתה מגיעה לבתי כנסיות, אז מה קרה, מי רצה לצאת? <עקב> יעקב, כשהייתה <עקב> <עקב> מגיעה לבתי עבודה זרה, עשו רצה לצאת. אז הגמרא דורשת שזה קם זה נופל. זאת אומרת, עם ישראל שהוא מגיע לגדולה ולהצלחה, אז כוחות הטומאה מקבלים ירידה, וכשהם גדלים אז עם ישראל יורד. זאת אומרת, או-או, מין איזה איזונים כאלה. יפה מאוד, זה הגמרא בשבת, מין משהו כזה, מין מצב של אין וקום, כל פעם מישהו תופס את המקור. כי הגוף נקרא עיר קטנה, ככה שלמה המלך בקהלת ממשיל, הוא כמו ששני מלכים נלחמים על עיר אחת, זה המשל של העיר, שכל אחד רוצה לכובשה ולמלוך עליה עדיין ולהנהיג יושביה כרצונו ושיהיה שרים למשמעתו בכל אשר יגזור עליהם, זאת אומרת מלך נלחם כדי לכבוש את העיר. אז אם אנחנו מבינים שהאדם הוא נקרא עיר קטנה, אז יש לנו שתי מלכים שמנסים לכבוש את אותה עיר, הנפש הבהמית, הצד החומרי, והטומאה, והנפשי האלוקית, הצד הרוחני. מה המשמעות של לכבוש? תגידו לי יותר, מה המשמעות של לכבוש? לשלוט. לשלוט, מה זה מתבטא? שזה מוביל את האדם, איך אתה פועל בעולם, אם אתה פועל... זה לא בדיוק אותו דבר. בסדר. אם אני מתכוון למשל, לדוגמה, הוא היה אומר, המלך מת, שני יורשים. ושניהם רוצים לירש, זה יותר... מדויק מאשר רוצים לכבוש, כי רוצים לכבוש הם יכולים לעשות כביכול שותפות ואז לריב על העיר, אחרי שהם כובשים אה, סוג של לריב על העיר. זה גם קורה האמת היא, כי לפי מייצר הרע עושה שותפות עם מייצר הטוב, מין איזה משא ומתן, שאיזה ייצר הטוב, אפרופו משא ומתן שעכשיו זה מדובר הרבה, אז האדם, אה, האדם חושב שיש איזה מי ומתן אבל זה באמת לא משא ומתן, יש מישהו שהוא מוביל, המישהו המוביל הזה, עכשיו למה הוא את הדוגמה ללא שהיה מלך, כי לא היה אף פעם, בנקודת המוצא שלו מההתחלה, יש לו את היצר הרע טוב והיצר הרע. זה נכון שהיצר הטוב לפי המדרש מגיע מאוחר יותר, אבל זה לא שהוא לא קיים בפנים, הוא בא פחות לידי ביטוי באופן שלם לפני גיל 13. זה לא שהוא לא נמצא, ואתה לא רואה ילדים קטנים שהיצר הטוב פועל בהם, והם פועלים, מה? הוא לא מגיע לידי שלמות וביטוי באופן שאפשר להגדיר אותו. האדם פועל והוא לא תמיד יודע. אחרי זה מגיע לו הדת והבינה בגיל 13, ואז הוא יודע עכשיו לפי מהצער הרע גורם ליצר הטוב לעשות איזה הסכמים המון כאלה, הסכמים כאלו ואחרים, אבל שבאמת הוא שולט. זאת אומרת, זו השאלה פה, מי פועל? בוא נמשיך, מה? שתי מלכים על עיר אחת. כן, כביכול אין לה מלך, כי בעצם יש לנו את היצר טוב ואת הנפש באמת היא נפש אלוקית מתוקף היותנו בעולם נולדים. אה כאילו, לא זה ביחד זה, כי זה, לא זה, זה, זה במנגנון נמצא, נמצא במקומות שונים זה שתי מנגנונים שונים באותו גוף מההתחלה רק מה החידוש שלו פה שזה לא שאני מי שמנצח מה עושה עם היריב שמפסיד כי נגיד עכשיו יש מלך שכבש מה הוא עושה? מעיף את המלך הקודם הורג או אותו או את הממלכה מוציא אותה מה, מה הביטוי של זה פה אצלנו בגוף? יש לי יצר טוב ויצר יש לי נפש בהמית, יש נפש אלוקית ונגיד בשביל לחמה ונגיד מישהו ניצח מה קורה למפסיד? צוד אחד יכול להיות שהוא מדכא את היצר הבאמין, את השני או שהוא נראה נתין? זה השאלה, בוא נראה, בוא נראה, זה ממש מרתק. כך <קח> שתי הנפשות האלוהית והחיונית הבהמית שבקליפה נלחמות זו עם זה על הגוף וכל איבריו שבעלוית חפציו ורצונו שתהיי לבדם מושלת עליו ומנהיגתו את כל האדם, המחשבות שלו, הרצונות שלו, הפעולות שלו, הכל יעבדו בשביל הקדוש ברוך הוא, בשביל עם ישראל, בשביל התורה, תמיד לכיוונים טובים, לעשות טוב ויושר וצדק. או לעשות רק רע ונזקים וטומאה ויצרים. נתון לשנית, שאלה מי, מי מוביל? מה המשקפיים שאיתם אתה פועל בעולם? מה כרטיס הכניסה שלך? ובוטילים אצלה לגמרי ומרכבה עליה והיא לעשר בחינותיה בחינות עשר ספירות, עשר צדדים שאיתם אנחנו פועלים בעולם, ושלושה לבושים מחשבת דיבור ומעשה, אם הצד הטומאה פועל בעולם, וזה הלבושים שלך, אז אתה חושב בטומאה, מדבר בטומאה, ופועל בטומאה, זה הלבושים. ואם זה בקדושה, זה בקדושה. זה המלחמה. שיתלבשו כולם באיברי הגוף, יהיה הגוף כולו מלא מהם לבדם, ולא יעברו זר בתוכם, חס וחלילה. חס וחלילה שאף אחד לא יעבור שהוא לא מתאים לזה. היי hey, ובינתו חמות ה' ובינתו להתבונן בגדולותו ואינסוף, ידור, במוחו, פח עד אין חקר ואין סוף ולהוליד מהם על ידי הדעת ואירה במוחו פחד ה' מליבו ואהבת ה' כי אש בוערת מליבו כרשפיש על עבד להיות נחשפה וגם בלטה נפשו וחשיקה וחפיצה לדפקה בו ואין סוף ברוך הוא בכל לב ונפש מאוד מעומקת לליבה שבחלל הימני שתוכו רצוף אהבה מלא וגדוש עד שיתפשט גם לחלל השמאלי לעקף ולסדרה אחרי יסודה מים הרעי נחזור על זה עוד זה לא שהוא הורג ומוחק את העיר האנשי העיר הקודמת, אלא הוא הופך את נתיני העיר הקודמת להיות חלק ממנו. להיות חלק מהאומה, להשתלב. מה הביטוי של זה פה? אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא ש... בכל, נכון? ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, לא בכל ליבך או בכל לב, אלא בכל לבבך, מה זה בא להגיד לנו? שני יצרים, שני, יצרים, שני יצריך, מה אומרים חז"ל? יצר טוב ויצר רע. איך אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא עם יצר הרע? יצר הטוב זהו, אז חז"ל אומרים שמתוך שעדה יהיה צערה, אילולא יהיה צערה, אדם לא היה מוליד ילדים ולא היה נושא אישה ולא בונה בית. מתוך שיש צערה הוא יכול לבנות בית, נושאת אישה, לוליד ילדים. ואיתנו מה לפעול בקדושה, מה? ואיתנו מה לפעול בקדושה. כן. בדיוק, אז מה אתה עושה בקדושה? אתה משתמש. כי בעצם יצר, כותב פה בעל התניא וזה מופיע ברב אז דרך הכוח הזה, שהוא הכוח של האדם, אז אתה משתמש בו לעבודת השם. אז גם בנפש הבהמית אתה רותם אותה לעבודת השם. אמרנו לבנות, לעשות. בנפש האלוקית אתה עובד את התורה הזאת, אתה עובד את אומר שזה שזה בתורה זה לא בהמי, אבל זה שהתורה כתבה את זה, היא התייחסה גם לצד החיוני, זאת אומרת שהתורה הקודמת לך את המצווה, היא מתייחסת בצד הגבוה והרוממי יותר. זאת אומרת היא אומרת לך, אתה עכשיו תפעל דרך הכוחות הללו, תוליד ילדים, ואז זה ביטוי לזה שזה בא בצורה מתוקנת של הנפש האלוקית. <סיע> <ש> <ש> זה רותם את הכוחות של הנפש הבהמית לקדושה, הוא... זה הקליפת נוגה, ואז זה הופך להיות משהו גבוה. זה כבר הופך להיות נפש אלוקית. זאת אומרת נגיד אדם עכשיו התחתן והוליד ילדים בקדושה אז בעצם זה הפך להיות כבר עבודת השם, כל זה נפש אלוקית, כל זה, זה הוא, הוא הפך את זה למקום גבוה. זה מה שהוא אומר פה בעלתני, יש מלחמה תמידית מהבוקר שהאדם מתעורר, האם, איך הוא אומר פה, שימו לב, האם הוא חושב במחשבות שלו, לאהוב את הקדוש ברוך הוא כאש בוערה בליבו, להיות נחשפה וגם קלטה נפשו בחשיקה, להיות כאילו, תבין, ממש למסור את הנפש את הקדוש ברוך הוא, בכל נפשך, כאילו ממש נוטל את נפשך. אה? לדווקא בו בן צו ברוך הוא בכל לב ונפש מאוד עכשיו שימו לב את הביטוי שהוא נותן בחלל הימני שיהיה תוכו רצוף אהבה תוכו רצוף אהבה הכוונה שהוא מלא באהבה אבל מלא וגדוש מה זה גדוש? להפך שזה מתפשט אתה לוקח כוס שופך עליה יין ומים והיא עולה על גדותיה ואז מה קורה לה? היא משפיעה על הסובבים אותה אותו דבר החלל הימני משפיע על החלל השמאלי מה יש לנו בחלל השמאלי? נפש הבהמית זאת אומרת דבוק בקדושה ומה שמוביל אותו זה קדושה וזה מה שממלא לו את המחשבות שלו אז גם הוא רותם את כל הצדדים החומריים שלו וכל הכוחות הגוף שלו לקדושה אז אין יותר נפש באמית הכל הופך להיות נפש של אלוקית אחת גדולה. זה משפיע גם על זה אז כמו שאתה אומר אדם מתחתן ויולד ילדים פועל בעולם הזה מקדושה ואז כל כולו הופך להיות קודש. שגם להפך. נכון. יכול להיות גם הפוך בדיוק Uh, להתקפיה לסטרה אחרי יסוד המים הרעים שבה שהיא התאווה שבקליפת נגה לשנותה ולהפכה מתענוגי העולם הזה לאהבת השם להפכה מתענוגי העולם הזה לאהבת השם במקום סתם לאכול לאכול בקדושה במקום סתם לישון כל דבר בקדושה אתה משפיע מהחלל הימני לחלל השמאלי אז אם זה המוביל אז כל הגוף הופך להיות מרכבה לרוכב אז אם הרוכב מי שמנהיג את הסוסים הוא הנפש האלוקית הדבקות בקדוש הוא, אז גם כל כוחות החיים ואפילו הנפש הבהמית הולכת איתה ביחד זה אדיר, אבל אומר בעל התניה, מה לעשות? זה מלחמה. איזה אהבה, ואם אתה, אתה רותם את הנפש הבהמית לזה, שימו לב איזה מדרגה אתה מגיע, ויבוא ויגיע למדרגת אהבה רבה, וחיבה יתרה ממדרגת אהבה עזה כרשפי אש, והיא הנקראת בכתוב אהבה בתענוגים. להתענג על השם מעין עולם הבא, והעונג הוא במוח חוכמה ושכל המתענג בהשגת השם וידיעתו, כפי השגת שכלו וחוכמתו. הוא בחינת המים וזרע אור זרוע שבקדושת נפש האלוהית, הופכת לטוב את בחינת המים שבנפש הבהמית. שהם באו תאוות אותנו, העולם הזה. ת, התענוג הכי גדול, חוץ מהתענוג החושי בעולם הזה, זה התענוג השכלי. כי אין לו הפסקה ואין לו סוף, הוא תמידי. הוא תמידי. ולעתיד לבוא זה יהיה התענוג הגדול. מה זה, נכון, לעתיד לה, לה, לבוא הצדיקים, אנחנו מתענגים, נכון, על השם? נהנים מזיו שכינתו. מה כל התענוגים האחרים, תענוגים גופניים, אין אותם בעולם הבא, הגוף נשאר פה למטה. יש חלק ריקבון, מה עולה למעלה נשמה? הכל רוחני. הכי גבוה שיש לנו בעולם הזה, שידמן לנו את התענוג העתידי השכלי לעתיד לבוא, זה התענוג השכלי שלנו בעולם הזה. כשאדם מתענג על הקדוש ברוך הוא, אז הוא חווה אצלו תענוג מאוד מאוד גבוה, זו מדרגה של אהבה מאוד גדולה. אה? זה שהוא רותם את כל כוחות הנפש שלו. עכשיו הרב אמרנו פה, כותב, שימו לב, אבל אתם רואים פה את הבלטני שהוא מדבר על מלחמה, נכון? מלום למוי נאמץ, מלחמה תמידית כזאת. הוא גם מתייחס לזה בהמשך, שאדם יכול להגיע למדרגה שהוא שלם יותר. שהוא שלם יותר. בגלל שהוא בגלל שהוא שלם למלחמה, ויש לפי דקות לפחות במלחמה, הם גמור כאילו. בדיוק, ובלטני אומר אין בעיה, יש מדרגת צדיק גמור, והצדיק הגמור הוא אה... אבל, בעל התניה בעצם אומר לנו, אבל עד אז מלחמה. לרוב האנשים. לרוב האנשים. כי אנחנו עדיין לא בינוניים, אנחנו רוצים להיות בינוניים. אבל, בעל התניה אומר ככה, אבל הרב קוק כותב מאמר הדור, הכלל כולו נכלל בשתי המדרגות הידועות של הישר והכובש. אז הוא אומר ככה אבל זה איננו דרך ההוראה עדיין כי כאשר יוסיף לקח וכולי אז הוא אומר ככה אז יימצא כי הוא איננו צריך כל כך להיות בעל מלחמות אם האדם מצרף את האור השכלי ואת התורה באור התורה אז הוא מגיע לפעמים לפעמים יהיה לו צורך במלחמה הוא יראה גבורה אחרת להוסיף תורה ולהוסיף קדושה וזה לא יצטרך מלחמות ואז הוא אומר ככה הדרך האחרונה היא להתהלך במדרגה התחתונה של המוסר הכללי, זה בחוץ לארץ. כזאת היא היהדות שבחוץ לארץ, שאיננה יכולה להיות במילואה וטהרתה. כי סוף כל סוף, הלא כל אותה בחוץ לארץ, זו מקימי שאין לו אלוה. שי בגן צלמוות, אי אפשר ללכת במרחב, אי אפשר לשאוף לחיים מלאים עם חברותיים לאומיים, וכולי. על כן מוכרח להיות סולע לירכו, וזה בא ורק תמיד להיות במלחמה הזאת. אבל לא זאתי תורת החיים אין שום אופן אפשרות להכניע בדרך כבישה, כי אם לרוממו ולסגבם, להראות להם לפני ואת הדרך של האוראה והרוממו והדיראה. זאת אומרת, הדגש בארץ ישראל הוא להוסיף את התורה ואת הקדושה ואת היראה ואת העבודת השם הטובה, ופחות להדגיש את הנקודה של המלחמה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאין מלחמה, אתה מה לעשות? אתה מתעורר בבוקר ויש לך את היצירה שרוצה. אבל תודעת המחשבה של האדם לא צריכה כמו שכותב הרב קוק, באמרי הראיה, מעט מנהר דוחה הרבה מן החושך. תוסיף את הקדושה, תוסיף את האורה, ארץ ישראל מסייעת, תעביר את ארץ ישראל שהוא מחכים, ואז הרע כבר ירד. זה לא אומר שאין את המלחמות, שלא צריך לדחות את הרע. אבל הדרך לדחות את הרע זה להוסיף קדושה, ולהוסיף תורה, ולהוסיף אור וטוף, ובעזרת השם גם הרע ירד. זה בארץ ישראל המגמה היותר <אז> נכון, 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 אבל אני קורא לכם בלטן, נכון, אבל הדגש שלו פה, הוא אומר את זה ככה, אך אין אכתיב ולאום לאום נאמץ, כי הגוף נקרא עיר קטנה, כמו שזה מלכים, וכולי וכולי, כן, כך שתי הנפשות האלוהיות וכינו אותה בימית נלחמות זו עם זו על הגוף וכל איבריו האלוהים, כן, זה נראה שמה שהמלחמה יותר חזקה, הרב אומר, אני לא סותר את זה, אבל בארץ ישראל, באופן עקרוני, יש סיכוי טוב שלאט לאט, גם מי שלא יגיע למדרגת צדיק, להגיע להרמוניה כזאת היא טבעית שבאופן טבעי תרצה להשתוקק בזה שתוסיף קדושה ותורה פחות במלחמות יותר בקדושה אבל זה לא שאין את זה אלא יש יותר, יותר דגש על הצד הזה המרומב ופחות על הצד הנגדי הכובש יותר על הישר זה לא רק לא, לא או או יותר יש יותר סייעתא תשמע מה שלא היה בחוץ לארץ טוב. Oh, wow.